0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Einen schönen Tag, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Wochenlang äh, hat eine Affäre um die Ausschreibung von Buskonzessionen in Südtirol und weit darüber hinaus für Diskussionen gesorgt. Ein Machtkampf in der SVP, der jetzt fürs das Erste entschieden scheint. Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir mit dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompacer. Schönen Tag. Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, die Landesregierung wurde auf ihren Druck hin verkleinert, weil Thomas Wiedmann von selbst nicht zurücktreten wollte. In der Landtagssitzung hat es aber auch an Ihnen heftige Kritik gegeben, der Vorwurf, die Landesregierung sei derzeit nicht handlungsfähig. Aus Ihrer Sicht, ist man nicht handlungsfähig?
2: Die Landesregierung ist handlungsfähig, das beweist sie eigentlich jeden Tag. Wir sind jetzt nicht nur recht ordentlich durch die Pandemie gekommen, wir haben auch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen für alle betroffenen Sektoren, nicht nur entschieden, sondern auch umgesetzt. Es sind die Kennzahlen relativ gut, auch im europäischen Vergleich, durchaus auch im Vergleich mit den österreichischen Bundesländern, sei es, was das Bruttoinlandsprodukt anbelangt, den Export, die Tourismuswirtschaft die Beschäftigungszahlen. Auch die Situation in den Krankenhäusern hat sich weitestgehend entspannt. Wir setzen jetzt gerade die Maßnahmen des staatlichen Wiederaufbauplanes um. Wir reichen laufend Projekte ein. Wir arbeiten zurzeit am Nachwerkshaushalt. Wir haben dort zusätzliche Mittel, die wir für verschiedene Bereiche einbauen können. Und vor allem, wir gehen dieses große Projekt des Umbaus unserer Gesellschaft mehr hin Richtung Nachhaltigkeit an, ganz massiv. Alle Ressorts arbeiten daran, wir sind also mehr als handlungsfähig.
1: Aber wie sehr hat dieser Konflikt das Ansehen der Politik in Südtirol beschädigt und auch der SVP?
2: Das ist sicher ein großer Schaden für die Politik insgesamt. Für viele Menschen hat sich hier wahrscheinlich irgendwo eine Vermutung, ein Verdacht beschädigt. Hier würden sehr oft doch auch private Interessen im Mittelpunkt stehen bei den verschiedenen Diskussionen. Und genau dieses Bild ist abgegeben worden. Aber eines muss man ganz klar sagen, die öffentliche Verwaltung, die Südtiroler Landesverwaltung, von mir geführte Landesregierung, hat gehalten. Es hat ja hier Versuche gegeben, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen, sogar Einfluss zu nehmen auf die Bildung der Landesregierung, damit genehme Landesräte gewisse Zuständigkeitsbereiche dann bearbeiten, damit es vielleicht dann günstige Entscheidungen in Bezug auf die Zuteilung der Konzessionen geben könnte, man hat versucht, Druck auf Beamte auszuüben, auf einzelne Politiker, man hat medialen Druck aufgebaut. Aber das alles hat nicht gefruchtet. Zum Glück, die Landesregierung, die Landesverwaltung hat standgehalten. Wir haben einen sauberen europäischen Wettbewerb abgewickelt und haben die Dienste jetzt äh, übergeben. Äh, sie werden von vielen äh, einzelnen kleinen Busunternehmen in Südtirol geführt. Ein Teil, den führt das Land selbst direkt durch eine Inhouse-Gesellschaft. Und insgesamt haben wir 180 Millionen Euro für diesen Dienst gegenüber der Alternative, die im Raum stand, gespart.
1: Aus Ihrer Sicht, wie haltbar ist jetzt dieser Frieden in der Südtiroler Volkspartei und wie kann das Vertrauen wieder aufgebaut werden?
2: Nun, wichtig ist eines. Die Siedler Volkspartei hat naturgemäß viele Interessen, die sie zu vertreten hat. Sie ist ja Sammelpartei, das heißt, es geht um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie jene der Unternehmen und Unternehmer. Es geht um die Frage, wie die Gesellschaft insgesamt in all ihren Facetten gestalten wird und eben all diese Interessen dann auch unter einen Hut gebracht werden. Und das hat immer schon zu Friktionen geführt. Das hat immer Diskussionen gegeben. Wichtig ist, dass es, man sich an die parteiinterne Spielregeln hält, dass Mehrheitsentscheidungen dann gemeinsam getragen werden. Das ist zuletzt abhanden gekommen. Hier braucht es ganz klar auch die Führung durch die Parteispitze. Und zwar eben im Einklang und im Schulterschluss mit der Regierungsspitze. Und wichtig ist, dass eben Parteiobmann Philipp Bachhammer und meine Wenigkeit, dass wir gemeinsam hier auch die Richtung vorgeben. Und wichtig ist auch, dass sich dann alle an die Regeln halten. Diskussion ist nicht nur zulässig, sondern erwünscht. Wenn es dann am Ende eine Entscheidung gibt, so ist diese umzusetzen. Und das wollen wir tun.
1: Aus Ihrer Sicht, die Buskonzessionen sind jetzt ausgeschrieben. Und wie sehen Sie persönlich auch die Nachfolgen dieser Abhörprotokolle? Da sind Sie ja selber auch kritisiert worden. Ist das ausgestanden, auch für Sie persönlich?
2: In der Sache selbst äh, ist das inzwischen ja alles abgewickelt worden. Die Busdienste werden von den neuen Unternehmen geführt. Wir haben sogar ein großes Potenzial für einen Ausbau dieses öffentlichen Personennahverkehrs. Das andere ist das, was zum Vorschein gekommen ist, dass es in der Partei keinen Zusammenhalt gibt, dass äh, auch äh, mitunter gegeneinander gearbeitet wird, intrigiert wird. Hier ist es klar, dass äh, es... Äh, jetzt damit aufhören muss und dass es einen Schulterschluss tatsächlich gibt, aber nicht nur vordergründig, sondern es ist ein gemeinsames, gemeinsames Besinnen, auf die Werte der Südtiroler Volkspartei braucht, dafür, für wen wir arbeiten, was unser Auftrag ist und dass wir hier persönliche Befindlichkeiten und Interessenslagen stellen haben. Interessenskonflikte auch immer offen aufzusagen sind, äh, transparent. Und ich bin überzeugt, dass wir dann auch gestärkt in die Zukunft blicken können, was meine Person anbelangt, es ist von der Bevölkerung wertgeschätzt worden, das wird auch so zurückgespielt, dass hier klar herausgekommen ist, äh, ich selbst äh, lege sehr Wert auf meine Unabhängigkeit, natürlich Unbestechlichkeit, aber auch darauf, dass immer das öffentliche Interesse im Vordergrund steht und das ist auch entsprechend so angekommen.
1: Wissen Ihr Verhältnis zu Parteichef Philipp Bachhammer, Da hat man oft den Eindruck gehabt, es gibt einen Richtungsstreit, Richtung entweder Richtung Fortschrittlich, für, für den Flügel stehen ja auch Sie beziehungsweise die beharrenden Kräfte. Wissen da auch das persönliche Verhältnis?
2: Zum also einen, was das Inhaltliche anbelangt, so glaube ich, haben Parteiobmann Philipp Bachhammer und ich doch ziemlich ähnliche Vorstellungen. Es ist aber auch legitim, dass es in der Partei äh, Gruppierungen gibt, die äh, gewisse andere Positionen einnehmen. Hier ist die Debatte gut und gesund. Das tut uns auch gut. Doch Streitere reden. Wie wollen wir unser Land weiterentwickeln? Äh, wo es Probleme gegeben hat, das war dann wirklich äh, beim Einhalten von bereits Beschlossenen, dass äh, da noch nachgekartet worden ist, ja, wie man es äh, beim Warten halt auch nicht tun sollte und äh, schon gar nicht in der Politik. Uh, hier müssen die Dinge dann gemeinsam umgesetzt werden, nicht hintenherum das Ganze noch einmal in Frage gestellt worden werden und auch, uh, was auf jeden Fall uh, nicht mehr stattfinden kann, dass man will, uh, außerhalb der zuständigen Gremien uh, beeinflussen, auch uh, Machtpositionen einnehmen, das kann es nicht geben. Dafür haben wir die zuständigen Gremien in der Partei. Es wird auf Ortsebene, Bezirksebene, Landesebene gewählt. Das sind die Menschen, die dann die Verantwortung tragen und das muss transparent erfolgen. Hier sind sich Parteiobmann Philipp Bachmann und ich, wir sind uns hier ganz einig und ich glaube, das funktioniert in den letzten Wochen auch sehr gut mit dieser klaren Botschaft.
1: Anfang September findet die Landesversammlung der SVP in Maran statt. Dort wird... Der neue Oman gewählt, auch die Spitzenkandidatur soll beschlossen werden für die Wahl 2023. Wie sehen Sie das? Werden Sie sich fix wieder bewerben?
2: Wir konzentrieren uns jetzt einmal auf die dringlichen Arbeiten. Wir haben mit der Inflation, die betrifft ja nicht nur Südtirol, es ist ein europäisches Problem mit den gestiegenen Energiepreisen, genügend zu tun. Wir haben jetzt am Samstag in einer Klausur auch geschaut, welche Spielräume uns der Landeshaushalt noch gibt. Wir sind in engen Kontakt mit der Regierung in Rom, hochen äh, darauf, dass die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen auch eins zu eins in Südtirol ankommen. Wir können dann zusätzlich noch weitere Unterstützung gewähren. Äh, das beschäftigt uns derzeit vollauf, Das ist das Wichtigste. Äh, wir müssen hier natürlich auch damit umgehen, dass wir Geflüchtete im Land haben. Wir mögen das, wollen das möglichst gut äh, auch äh, gestalten. Äh, auch die jungen Menschen, die die hier sind, dann bereits so best, bestmöglich integrieren. Wir arbeiten also tagtäglich für die Menschen. Und die Fragen, wer dann das nächste Mal für welches Amt kandidieren wird, die werden wir dann bei Zeiten in den zuständigen Gremien definitiv entscheiden. Im Herbst findet eine Landesversammlung statt. Bis dahin werden Schritt für Schritt auch die Entscheidungen auf Orts- und Bezirksebene getroffen.
1: Aber was lässt sich konkret jetzt zögern? Und, oder auch anders gefragt, haben Sie in diesen letzten Wochen auch eventuell an Rücktritt gedacht?
2: Ja, für mich war eines klar: Es geht mir nicht darum, dieses Amt ganz einfach inne zu haben. Für mich ist das Amt des Landeshauptmanns kein Selbstzweck. Das es ist ein herausforderndes Amt, es ist eine große Verantwortung, die man zu tragen hat. Es ist mitunter in diesen Krisenzeiten ganz besonders sehr, sehr schwierig und belastend, diese Entscheidungen treffen zu müssen. Gleichzeitig ist es immer noch eine große Ehre und auch eine Freude dann zu sehen, wenn die Dinge gut gehen, wenn es gelingt, wenn es auch gelingt, das Land gut durch die Krise zu führen. Allerdings braucht es dazu eine Voraussetzung, nämlich die volle Unterstützung, nicht nur von Seiten der Bevölkerung, die ist breites ge äh, gegeben, aber auch, von meiner eigenen Partei, von den zuständigen Parteigremien. Und das ist vorher auch entsprechend aufzustellen. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dazu. Es gibt den Schulterschluss mit dem Parteiobmann. Wir müssen das jetzt auf allen Ebenen erreichen. Und dann wird man die Entscheidungen für die künftigen Kandidaturen treffen.
1: Macht diese Trennung Landeshauptmann-Parteiobmann künftig auch Sinn?
2: Südtirol hat diese Besonderheit, dass wir hier drei Sprachgruppen haben, die miteinander äh, leben, wo äh, zusätzlich haben wir noch natürlich auch neue Mitbürgerinnen verschiedener äh, Kulturen, die im Land sind. Aber wir haben dieses System und wo es immer so war, dass die süd oder Volkspartei, und das wird auch so sein, äh, diesen Auftrag hat, für die deutschsprachige und ladinischsprachige Minderheit, für die österreichische Minderheit, die Interessen zu wahren. Der Landeshauptmann muss gleichzeitig aber natürlich ein Landeshauptmann für alle sein. Selbstverständlich, diese Autonomie ist ein Schutzinstrument, ist aber auch ein Instrument, für alle Bürgerinnen und Bürger. Hier darf es keine Bürger erster und zweiter Klasse geben. Und deshalb war diese Trennung auch Ausdruck desselben. Die Partei schaut zunächst einmal ganz klar, passt das alles für uns als Minderheit. Der Landeshauptmann hat den Auftrag, das auch umzusetzen, aber auch mit dem Blick natürlich auf alle hier lebenden Menschen.
1: Sie kommen in wenigen Wochen anlässlich von 30 Jahren Streitbeilegung Österreich-Italien nach Wien. Aus Ihrer Sicht, wie soll sich die Autonomie weiterentwickeln? Ist da eine Vollautonomie das Ziel? Was haben Sie vor?
2: Schauen Sie, gerade in diesen Tagen jetzt wird auch auf internationaler Ebene bei Kongressen, Veranstaltungen von Politikwissenschaftlern, Rechtswissenschaftlern, aber durchaus auch von hochrangigen Politikern Südtirols Autonomie immer wieder als ein Beispiel genannt, wie man ethnische Konflikte lösen könnte. Ja, mit dem Blick natürlich in die Ukraine ging es ja darum, dass Putin seinen Angriffskrieg mit dem Vorwand gemacht hat, die Minderheit in Donbass schützen zu müssen. Und in der Tat hat es vorher durchaus Verletzungen der Minderheitenrechte der russischen Minderheit gegeben. Das rechtfertigt natürlich niemals Putins Angriffskrieg, aber das Thema gibt es. Und hier ist es schon möglich, zu zeigen, dass Südtirol tatsächlich eines der wenigen gelungenen Beispiele weltweit ist, wo man nicht nur einen Konflikt bewältigt hat, sondern es auch dann eine positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung gegeben hat. Und in diesem Sinne wollen wir das anlässlich dieses Jubiläumsjahres, 50 Jahre Autonomie, 30 Jahre Streitfreilegung, feiern, aufzeigen, äh, noch bekannter machen. Das hilft uns auch, das schützt uns auch. Je bekannter das ist, dass das ein Modell ist, das man nicht angreifen soll, umso geschützter ist es. Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass die Autonomie eine ewige Baustelle ist. Das ist die dynamische Autonomie, von der Silvius Maniago gesprochen hat. Das heißt, immer wieder anpassen, immer wieder neue Änderungen vornehmen müssen, weil sich auf europäischer, staatlicher Ebene etwas ändert, die Gesellschaft sich ändert. Und wir werden diese äh, Veranstaltungen auch dazu nutzen, darauf hinzuweisen, dass durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes seit 2001 einige Dinge nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, einige Dinge auch abgeschwächt, ausgehöhlt worden sind in einzelnen Bereichen und dass hier Handlungsbedarf besteht. Und das tun wir auch mit Hilfe der Republik Österreich. Österreich hat diese Schutzfunktion als Vertragspartner im Gruppe de Gaspri Abkommen und hier kann Österreich darauf verweisen, dass der das Standard 1992 zumindest dieser in allen Bereichen einzuhalten ist.
1: Herr Landeshauptmann, wie schaut es mit der Diskussion um den Doppelpass aus? Ist die Frage jetzt endgültig schon ad acta gelegt oder sind Sie da irgendwie in irgendeiner Form dran?
2: Ich glaube, hier ist es notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das eine die emotionale Ebene ist, der Wunsch zum Ausdruck zu bringen, dass wir eben österreichische Minderheit in Italien sind, ja? dass es diese Zugehörigkeit gibt. Das ist vollkommen verständlich und nachvollziehbar und auch richtig, dass immer noch dieser Wunsch besteht. Es ist ja auch Beweis dafür, dass diese Assimilierung nicht stattgefunden hat, dass Südtirols Autonomie funktioniert, dass man sich eben immer noch zugehörig fühlt. Das andere ist die tatsächliche Umsetzung eines Doppelpasses. Das widerspricht schon einmal internationalen Abkommen, ist aber in der konkreten Umsetzung dann mitunter sogar eben auch nicht stärkend für die Autonomie. Das kann sich sogar schädigend auswirken. Zum einen, es stärkt nicht die Schutzfunktion Österreichs für Südtirol in keiner Weise. Das ist eine kollektivrechtliche und die Frage der Staatsbürgerschaft ist eine individualrechtliche. Es stärkt also diese Funktion nicht. Wenn dann in der Umsetzung aber hier äh, man wieder dann eine Situation hat, wo gewählt werden muss und wer es annimmt, das ist ein guter Patriot, wer es nicht macht, ist ein schlechter. Wenn man danach zu zählen beginnt, wie viele haben es gemacht, Italien möglicherweise dann beginnt zu sagen, so viele sind es ja gar nicht, äh, also ist das gar nicht mehr so, die fühlen sich alle als Italiener und, und, und. Es eröffnen sich ganz viele rechtliche, aber auch rechtspolitische Fragen und deshalb ist es schon klar, dass wir dort wieder weiterarbeiten müssen, wo wir immer schon Erfolg gehabt haben, nämlich in den zwischenstaatlichen Verhandlungen zwischen Österreich und Italien in Bezug auf die Garantien, die man uns abgegeben hat für die Weiterentwicklung der Autonomie, für den ständigen Ausbau und natürlich auch in den Verhandlungen, die Südtirol selbst mit Rom entsprechend führen muss. Jetzt ist die erste Priorität die Wiederherstellung der Autonomie in den Bereichen, wo der Verfassungsgerichtshof äh, uns leider ungünstige Urteile gefällt hat.
1: Herr Landeshauptmann, danke schön für das Gespräch. Alles Gute nach Bozen.
2: Danke Ihnen auch und alles Gute nach Innsbruck.
1: Etwa 90.000 Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren gibt es in Tirol. Wo gibt es die größten Herausforderungen? Wo gibt es Probleme? Darüber sprechen wir äh, mit den beiden Geschäftsführern des Dachverbands Offene Jugendarbeit Tirol, Martine Steiner und äh, Lukas Trentini. Schönen Tag.
0: Schönen Tag.
1: Frau Steiner. Äh, Sie sind derzeit oder Sie starten eine Tirol-Tournee, wo über die Jugendarbeit informiert wird. Äh, können Sie uns das ein bisschen sagen, was passiert da in den nächsten Wochen?
0: Also konkret, es schaut so aus, dass man in den nächsten Wochen durch ganz Tirol touren, sage ich mal so. Wir fahren beginnend morgen in Landeck. Sein untertags, am Nachmittag konkret, im öffentlichen Raum auf dem Platz und haben so eine Oja-Insel aufgebaut mit viel Information und mit Unterstützung der Jugendarbeit vor Ort. Und da informieren wir die breite Öffentlichkeit über das Angebot der offenen Jugendarbeit. Und am Abend sind gezielt Gemeindeverantwortliche eingeladen, die wir über die Chancen und Potenziale der Jugendarbeit informieren wollen. Und da fahren wir von Landeck bis Lienz bis heute und seien am jeden Tag eigentlich in irgendeiner Bezirkshauptstadt zu finden.
1: Also es passiert in den nächsten beiden Wochen, dass man quasi ganz Tirol abgrast und dort versucht, die Jugendlichen einzubinden, zu informieren.
0: Ja, aber vorrangig kriegt man uns an Gemeindeverantwortliche. Also unser Ziel ist es, den Bürgermeister, die Bürgermeisterin oder die Verantwortlichen für Jugend in der Gemeinde zu motivieren, was für Jugendliche zu tun. Und wir möchten gerne aufzeigen, wie offene Jugendarbeit das machen kann. Genau.
1: Herr Trentini, offene Jugendarbeit, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was ist das und wie können sich da die Gemeinden einbringen? Sehr gern, sehr gern.
3: Danke nochmal für die Einladung. Ja, offene Jugendarbeit findet jetzt in Tirol und auch in Österreich so in Jugendtreffs, Jugendräumen, in Jugendzentren statt. Und wir haben auch in Tirol Einrichtungen der mobilen Jugendarbeit, die zur offenen Jugendarbeit zählen. Wir haben angestellte Personen, Fachkräfte, die sozusagen dieses personale Angebot stellen. Und äh, der Zugang in die Einrichtungen ist ganz niederschwellig, wir haben keinen Konsumzwang in den Einrichtungen und es geht einfach darum, Jugendlichen einen Raum zu bieten, wo sie ihre Freizeit verbringen können und darüber hinaus dann noch weitere Bereiche äh, bedienen können. Da können wir gerne nachher noch genauer erzählen. Offene Jugendarbeit ist ergänzend zur verbandlichen Jugendarbeit. Wir haben ja in Tirol in vielen Gemeinden sehr starke verbandliche Jugendarbeit. Und äh, offene Jugendarbeit kann da eine super Ergänzung sein, weil viele Jugendliche nicht mehr so stark in diesen Strukturen organisiert sind, wie zum
1: Beispiel Feuerwehrjugend oder Landjugend oder ähnliches. Wie läuft das ab jetzt? Die Gemeinden sagen, wir möchten das starten, die können auf euch quasi zukommen und dann wird, werden Angebote gemacht, wie das irgendwie ablaufen könnte, was, welche Angebote man den Jugendlichen stellt.
0: Genau. Also im Normalfall ist es so, dass wir kontaktiert werden, sei es von engagierten Eltern, von BürgermeisterInnen, von GemeinderätInnen und zuerst setzen wir uns mal zusammen und schauen, was ist denn das? Ist das jetzt eine kleine Gemeinde, eine große Gemeinde, eine Bezirksstadt? Und je nachdem schlagen wir vor, mal die Jugendlichen zu befragen, wie ist es denn zurzeit in der Gemeinde? Und was uns ganz wichtig ist, weil mein Kollege, der Lukas, gerade gesagt hat, auch die Vereine mit einzubinden, auch zu schauen, welche Potenziale gibt es in dem Dorf, in der Gemeinde und dann mit den Jugendlichen gemeinsam die Schwerpunkte zu definieren, aber auch mit Erwachsenen, ich sag die ein berechtigtes Interesse an Angebote für Jugendliche haben. Das heißt, die rufen uns an, wir schauen uns mal an, wie schaut es aus vor Ort. Wir schlagen zum Beispiel eine Bedarfserhebung vor, eine Umfrage unter den Jugendlichen und auf der Basis entwickeln wir dann ein Angebot. Das kann eine Beteiligungsstruktur sein, wo man mit Jugendlichen was umsetzt. Das kann der Jugendraum sein oder die mobile Jugendarbeit. Das ergibt sich dann aus dieser Grundsatzbefragung.
1: Wie viele Kommunen, Gemeinden machen denn derzeit mit? Kann man da ein bisschen einen Überblick geben? Wie viele sind dabei, wie viele Jugendliche beteiligen sich dann auch?
3: Wir haben derzeit in 72 Gemeinden in Tirol, also da ist jetzt Innsbruck auch dabei, haben wir Angebote der offenen Jugendarbeit das sind in Summe 102 Standorte. Und da sind wir wirklich in jedem Bezirk, äh, gibt es Einrichtungen, die wir da auch unterstützen und begleiten. Aber es gibt auf jeden Fall noch viele Gemeinden, wo man sozusagen dieses Angebot entwickeln könnte. Daraufhin zielt ja unsere Kampagne ab, dass man da möglichst viele Gemeinden einladen und ermuntern können, was für Jugendliche zu setzen. Wir haben circa 270 Fachkräfte in Tirol, das heißt äh, angestellte Personen, die zum allergrößten Teil in der Teilzeit da arbeiten, äh, um sozusagen diese Einrichtungen zu bespielen und die Angebote zu
1: setzen. Ist das nur was für größere Gemeindenstädte oder können sich da auch kleine Gemeinden beteiligen?
3: Genau, also es gibt wirklich sozusagen die große Bandbreite vom kleinen Jugendraum oder Jugendtreff, der vielleicht mit 15 Wochenstunden oder so bespielt wird und auch betreut wird, der vielleicht zweimal die Woche offen hat, bis hin zu den mittelgroßen Städten und ganz Innsbruck oder, oder einfach auch Bezirkshauptstädte, wo wir Einrichtungen haben, die teilweise fünf Mitarbeiterinnen haben und fünf, teilweise sogar sechs Tage die Woche geöffnet haben.
0: Eine Ergänzung, vielleicht, also was in den letzten Jahren immer mehr umgesetzt worden ist, sind auch gemeindeübergreifende Projekte. Wir haben jetzt zum Beispiel in Erwald Leermos Biberwir ein gemeinsames Projekt entwickelt, wo eben Jugendarbeit nicht im Kirchturm denken, nur in einem Dorf stattfindet, sondern eben da auch die Ressourcen gebündelt werden und mehrere Gemeinden zusammentun. Das geht bis hin zu Regionen. Wir sind jetzt gerade im Wiebtal dabei, zu schauen, wie kann da auch regionale Jugendarbeit umgesetzt werden. Und das finden wir ganz eine interessante Sache und offensichtlich die Gemeinden auch.
1: Wo drückt denn die Jugendlichen derzeit so am meisten der Schuh? Viel war die Rede, die Pandemie hat Kontakte erschwert. Es gibt sonst jede Menge Herausforderungen, Probleme also, ein Gespräch viele Beratungsgespräche, Wo setzt man am meisten an?
0: Die Themen der Jugendlichen seien sehr vielfältig von alltäglichen Sorgen und Nöten bis hin zu psychischen Belastungen. Natürlich ist auch das Thema Konsumverhalten in den Beratungen da auch das Thema auf. Aber auch grundsätzlich geht es uns darum, Entlastungsangebote zu machen, sei es jetzt im Bereich von Sport oder Kultur, einmal einfach wieder nur zu chillen, nur zusammen zu sein, weil die Grundaufgabe der Jugendlichen ist es ja, ein Stück weit von zu Hause sich abzunabeln, neue Freunde und Freundinnen zu treffen und da bietet sich der offene Raum vom Jugendzentrum oder von der mobilen Jugendarbeit einfach an. Also wie gesagt... Themen sind vielfältig, natürlich auch Zukunftsperspektiven, wo wir sehr stark mit dem Jugendcoaching zum Beispiel zusammenarbeiten, um den jungen Menschen wieder Angebote zu setzen. Aber grundsätzlich geht es darum, vor Ort in den Gemeinden aufzuzeigen, wenn Jugendliche selber was bewirken können, macht es wieder Mut, macht es wieder Hoffnung. Und das kann jetzt sein, ein Graffiti, das kann aber auch sein, ein Projekt zum Beispiel mit dem Seniorenheim, wo man miteinander wieder was tut und zusammenkommt und merkt, ja, ich kann was bewegen, ich kann was tun.
1: Was bringt denn das auch den Gemeinden, wenn sie das ihren Jugendlichen anbieten, außer dass sie dann wahrscheinlich weniger Fahrt und äh, desinteressiert quasi sind, was die Fragen der Jugendlichen sind. Mhm.
3: Man für die Gemeinden gibt es einfach unterschiedliche Aspekte. Ein zentraler Punkt ist einfach, äh, dass gerade junge Leute, die jetzt nirgends organisiert äh, sind in Vereinen, auch einen Ort in der Gemeinde haben, wo sie sich aufhalten können, wo sie ihre Freizeit verbringen können, wo sie einem Faller gegenüber haben, der oder die mit ihnen äh, ins Gespräch kommt, Themen aufgreift. Es wird dadurch einfach ein Stück halt Bindung und Zugehörigkeit äh, ermöglicht, so, soziales Kapital aufgebaut, oder? ich habe einfach dann Kontakte in der Gemeinde und gerade in Tirol, wo man einfach viele ländliche Gemeinden haben, braucht man sozusagen auch, dass die jungen Leute sich dort daheim fühlen und auch zugehörig, damit auch in weiterer Folge, wenn dann die junge, Jugendlichen erwachsen werden und einmal für die Ausbildung weggehen, dass sie dann aber auch mehr, eher wieder zukommen. Das ist wirklich ein zentraler Faktor, den wir schon in vielen Gemeinden rückgemeldet bekommen haben. Das macht ganz einen großen Unterschied. Und das ist somit eine sehr starke Wirkung. Das andere ist schon auch sozusagen, dass dann die Gemeinde, so wie die Martina gerade gesagt hat, auch dieses Verbinden von Generationen und dieses Anerkennen von den Bedürfnissen der jungen Generation und auch der älteren Generation sozusagen dazu führt, dass die Gemeinschaft solidarischer
1: werden kann. Fühlen sich die Jungen da angehört? Entsprechend in den Gemeinden, wenn es die Angebote gibt, können Sie es selber einfach mitgestalten oder wird das irgendwie von oben aufoktroyiert?
0: Nein, also jetzt, wir machen das ja jetzt wirklich schon lang und durch ganz Tirol hindurch und die Erfahrung ist, dass die Jugendlichen hochmotiviert motiviert seien, sich zu beteiligen. Es ist so, dass wir haben im Durchschnitt wirklich eine sehr hohe Beteiligung. Über 20 Prozent der Jugendlichen machen bei wirklich intensiven, langen Fragebögen mit und schreiben extrem viele Ideen hinein. Sehr, sehr konstruktiv. Auch. Die wollen die Gemeinde mitgestalten, die wollen was bewegen. Und ich finde, das Potenzial gehört genützt unter Anführungszeichen nicht genützt im Sinne von ähm, Kapital herausschlagen, sondern im Sinne von miteinander die Gemeinde zu gestalten. Da liegt ganz viel noch brach, würde ich mal sagen. Und die Jugendlichen wollen mit tun. Also das ist die Erfahrung durch die Bank.
1: Die Jugendlichen, es hat ja auch einige junge Listen jetzt bei der Gemeinderatswahl gegeben teilweise mit durchschlagendem Erfolg. Wahrscheinlich ist ja das auch ein Mittel, wenn man den Jungen die Angebote macht, dass man sie nicht nur im Ort hält, sondern sie einfach stärker in die Entscheidungsfindung einbindet, oder?
3: Genau, also eine Wirkung, die wir einfach auch beobachten und auf dem wir sozusagen auch abzielen, ist, dass wir über die offene Jugendarbeit gemeinsam mit den anderen Bereichen junge Menschen so zu eigenständigen, sozusagen auch mündigen Bürgerinnen begleiten. Und, und das auch unser Ziel ist, ja, dass man eine Gesellschaft haben, wo die Leute ihre Meinung haben und der vertreten können und gemeinsam um, um konstruktive Lösungen ringen. Und sozusagen durchs Einbinden von Jugendlichen und die Erfahrung, wir können was bewirken, wenn wir hier eingebunden werden, habe ich dann auch die Möglichkeit dass, oder die Chance, dass diese jungen Menschen wirklich sich in die Gesellschaft in weiterer Folge mehr einbringen, dass sie ihr Wahlrecht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dass sie in weiterer Folge vielleicht auch vor verantwortungsvollen Aufgaben nicht zurückschrecken, sondern sagen, ja, da mag ich mich einsetzen. Und ich denke, dass wir gerade in diesen herausfordernden Zeiten das dringend brauchen, dass wir Demokratie damit stärken können und auf der anderen Seite sozusagen dieses Leben in den Gemeinden einfach reicher und, 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 und besser sozusagen enkeltauglicher vielleicht auch machen können.
1: Hilft diese Jugendarbeit auch dabei, allfällige Problemfälle stärker sage ich jetzt einmal, zu integrieren? Oder ist es auch in der Jugendarbeit schwierig?
0: Also es ist offene Jugendarbeit grundsätzlich ein Ort, wo, wo alle willkommen sind. Also und alle, das seien jetzt wirklich alle Jugendlichen. Und unser großer Vorteil, würde ich mal sagen, ist, dass man sehr sehr viel Wert auf das Schnittstellenmanagement legen. Also das heißt, wir sind sehr gut vernetzt. Wir haben sehr gute Netzwerkpartner. Und wenn jetzt irgendwelche schwierigeren Fälle oder Themen auftauchen, dann können wir die Jugendlichen zu anderen Stellen begleiten. Und das ist auch wieder der Mehrwert, gerade jetzt im ländlichen Raum. Es kann nicht überall eine Beratungsstelle geben und da wissen wir einfach, wen gibt's? Wen gibt es auch im Bereich von Workshops zum Beispiel, das ganze Bereich digitale Medien, wo wir gute Kooperationspartner haben und einmal vor Ort einen Workshop auch für Eltern anbieten können, aber vor allem für die Jugendlichen. Also da ist sicher diese Schnittstelle, die wir so darstellen, ein großes Potenzial für alle Jugendlichen.
1: Wie schaut es mit den Finanzen aus? Die Jugendarbeit wird auch Geld brauchen, um das sinnvoll machen zu können. Wer sind da die größten Partner?
3: Genau, wichtiges Stichwort, damit einfach diese Arbeit auch gut äh, umgesetzt werden kann. Gerade das braucht einfach auch Leute, die, die fachliches Know-how mitbringen. Gerade das erwähnte Schnittstellenmanagement erfordert auch schon einiges an, an Kompetenz, die man erwerben muss. Es ist so, dass die Finanzierung grundsätzlich zwischen den Gemeinden, den betreffenden Gemeinden und dem Land Tirol aufgeteilt ist. Das Land Tirol hat seit vielen Jahren eine Förderrichtlinie im Bereich der Jugendförderung, wo es einen fixen Fördersatz gibt, wo wir ca. zwischen einem Drittel und der Hälfte der Personalkosten über das Land Tirol gefördert werden. Das ist auch vor ein paar Jahren sozusagen nochmal erneuert worden und wird jetzt demnächst auch wieder sozusagen aktualisiert. Wir haben damit in Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern eine sehr transparente Form der Förderung dieser Einrichtungen. Aber es bleibt natürlich schon ein großer Teil bei der Gemeinde, wobei natürlich dieses Wissen darüber, das Land ist hier da und finanziert fix mit eine riesengroße Unterstützung, um sozusagen den,
1: diesen Start auch zu schaffen. Frau Steiner, Herr Trentini, danke schön fürs Gespräch, danke fürs Kommen.
0: Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Das Thema Energie ist derzeit in aller Munde, sowohl was die Versorgungssicherheit als auch die explodierenden Preise betrifft. Wie geht es auf den Energiemärkten weiter? Darüber sprechen wir mit DIVAG-Vorstandsvorsitzenden Erich Enstrasser. Willkommen im Studio. Grüß Gott. Herr Enstrasser, es geht rund auf den internationalen Energiemärkten. Der Ukraine-Krieg hat vieles verschärft, sowohl was die Versorgungssicherheit als auch die Preissituation betrifft. Wie ist denn Ihre Einschätzung?
4: Ich glaube, was wir im Moment sehen, ist eine Preisexplosion, die noch nie da gewesen ist. Wir gehen alle davon aus, dass es nicht so schnell wieder zurückgehen wird. Das heißt, diese Preise werden irgendwann in voller Höhe bei den Kunden landen. Dass die Kunden natürlich da Sorgen haben, ist völlig verständlich. Und dass wir nach Lösungen suchen müssen, wie wir mit dem Problem umgehen, ist auch klar.
1: Fangen wir mal mit der Sicherheit an. Es ist die Rede davon, Energieembargo gegen Russland. Die Lieferwege sind nicht gerade leicht, was den Ersatz dann betrifft. Ölembargo ist bereits quasi beschlossen. Beim Gas tut man sich noch schwerer. Wie schätzen Sie das ein? Wie geht es da weiter?
4: Ich glaube, dass das Gasembargo ein ganz zentrales Thema ist, das sehr wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Österreich, aber auch Deutschland. Und man sieht ja, wie die Politiker um eine Lösung ringen. Was wir sehen, ist, dass äh, gerade Prozessgas sehr viel verwendet wird. Und wenn dieses Gas nicht mehr kommen würde, würde das massive Auswirkungen auf die Industrie und damit auf den Standort und die Arbeitsplätze haben. Ich glaube, die Politik ist gut beraten, sich das jetzt wirklich sehr gut zu überlegen, ob es zu einem Gasembargo kommen wird.
1: In Österreich, aber auch Deutschland und anderen Ländern gibt es eine... Derzeit zumindest ein klares Nein dazu. Österreich ist zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig. In Tirol hat man auch andere Quellen, ist die Abhängigkeit etwas geringer. Wie sicher ist denn angesichts auch einer möglichen, eines möglichen Lieferstopps durch Russland die Versorgung?
4: Der Lieferstopp kann ja durch Russland oder durch die EU letztlich passieren. Die Versorgung ist in Österreich natürlich, wie Sie sagen, zu 80 Prozent abhängig von russischem Gas. Das heißt, es wird zu so einem Problem kommen, wenn es zu einer, zu einem Gas, zu einer Gasunterbrechung kommt. Kommt es im Sommer, wird sie leichter zu handeln sein. Kommt es im Winter, wird es schwierig werden. Die Regierung hat ja derzeit gerade verfügt, dass diese strategische Gasreserve eingespeichert wird. Aber die reicht dann für einen Monat. Und was man nie vergessen darf, wir haben neben dem Prozessgas in der Industrie auch ca. 30 Prozent des Gasverbrauchs in Österreich für Stromerzeugung. Das heißt, da hängt dann auch die Sicherheit der Stromversorgung an der Gasversorgung dran.
1: Wie kann sich auch Tirol da besser aufstellen, dass man die Versorgung noch breiter irgendwie aufstellt, dass das Gas auch weiter fließt, aus welchen Quellen auch immer?
4: Im Gasbereich ist es natürlich schwierig, weil wir weder eigene Speicher in Tirol haben, noch eine eigene nennenswerte Erzeugung haben. Wir hängen ja mit unserem Netz an Deutschland, also wir hängen an einem größeren Netz und einem größeren Markt als Österreich, was für ein Vorteil ist für Tirol. Letztlich wird es aber auch so sein, wenn es zu einer Gasbewirtschaftung kommt, wird es auch in Deutschland zu einer Gasbewirtschaftung kommen. Dann wird diese gemeinsame Lösung zwischen Österreich und Deutschland zum Tragen kommen und man wird dann sehen, wie die Energielenkung die Gasreserven zuteilt. Aber prinzipiell ist es so, dass wir wenig Möglichkeiten haben, uns selber auf einen Gasembargo oder einen Gaslieferstoff vorzubereiten.
1: Wie groß könnte man diese Lager machen, wie viele Monate könnte man dann abdecken? Es geht ja dann wahrscheinlich vor allem um den nächsten Winter. Es geht ausschließlich um den
4: nächsten Winter und es geht darum, in welcher Zeit kann ich die vorhandenen Gasspeicher füllen. Österreich verfügt ja Gott sei Dank über große Speicherreserven. Das Thema ist aber, kann ich im Sommer mit den Lieferungen die Gasspeicher wirklich füllen, sodass sie für den Winter dann reichen. Derzeit gehen die Diskussionen gerade in diese Richtung. Nur Wir sehen das als, als Gaswirtschaftsexperten. Wir sind schon relativ spät dran, wenn wir diese Speicher über den Sommer befüllen wollen, dass sie im Winter voll sind. Also da ist jetzt Eile geboten.
1: Ein ganz großes Problem für alle Abnehmer sind die explodierenden Preise über alle Energieformen, Ölprodukte natürlich, aber auch Gas und auch Strom. Gibt es da eine Aussicht auf Entspannung, zumindest mittelfristig, oder glauben Sie, dass das noch deutlich nach oben gehen wird?
4: Ich glaube, das wird von der Entwicklung der Ukraine-Krise jetzt abhängen. Was wir nicht sehen, ist, dass es mittelfristig zu einem deutlichen Rückgang der Preise kommen wird. Das heißt, die Preise werden sich nicht mehr auf dem Niveau stabilisieren, wo sie vorher waren. Es wird eindeutig höher sein und damit wird es auch bei den Endkunden zu höheren Preisen kommen.
1: Bundeskanzler Nehammer hat vor wenigen Tagen für großen Wirbel gesorgt mit einem Interview in der Tiroler Tageszeitung, wo die Abschöpfung von erhöhten Energiegewinnen von staatlichen beziehungsweise öffentlichen Unternehmen gefordert hat, jetzt ohne einen ganz konkreten Vorschlag vorzulegen. Daraufhin sind die Börsenkurse verbunden, EVN um Milliarden abgesagt. Betroffen wäre wahrscheinlich auch eine Divac, wenn hier Gewinne abgeschöpft werden sollen. Fürchtet man sich davor? Kann man sich so eine Lösung überhaupt vorstellen?
4: Ich glaube, man muss dann schon gut überlegen, was man dann tut. Die Kapitalmärkte sind international vernetzt und äh, wie Sie sagen, sieht man ja, was passiert, wenn unbedachte Äußerungen gemacht werden, was das für Auswirkungen hat. Grundsätzlich, glaube ich, ist es so: Steuerhoheit ist Bundessache. Der Bund wird sich das gut überlegen, was er tun kann. Grundsätzlich gilt aber im Steuerrecht das Gebot der Gleichbehandlung. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich will zwei Unternehmen besteuern und alle anderen nicht. Wenn, dann muss es einen, einen Gleichheitsgrundsatz geben wo alle mit dem gleichen Steuertatbestand dann besteuert werden. Und das, glaube ich, dürfte ziemlich schwierig werden, da eine Lösung zu finden.
1: Da wären ja dann wahrscheinlich alle Energieunternehmen irgendwie betroffen, ob das dann der Wasserkraftkonzern ist bis hin zur Windenergie. Ja. Es hat ja auch schon erste sehr kritische Stimmen gegeben. Wie schätzen Sie das ein? Wäre das kontraproduktiv oder überhaupt rechtlich haltbar? Ich glaube, dass es rechtlich
4: schwierig zu gestalten ist. Aber selbst wenn es glückt, ist, ist es, glaube ich, sehr gefährlich, weil der Markt, der dann nicht mehr voll funktionsfähig ist und wenn wir einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energieträger haben wollen, werden die Unternehmen investieren müssen. Und wenn wir uns nicht mehr sicher sein können, was mit unseren Investments passiert, wird die Investitionsfreudigkeit eher zurückgehen.
1: Wäre nicht der bessere Ansatz, wenn die öffentliche Hand schon zugreifen will auf erhöhte Gewinne, so wie es die gibt, dass man das über die Dividenden macht?
4: Es wäre jedenfalls aus meiner Sicht der bessere Ansatz, weil er individuell gestaltbar ist und auf die Unternehmen abgestimmt werden kann und auch keine Gesetzesänderung braucht. Das wäre dann eine Frage, wie der Eigentümer sich das mit dem Unternehmen ausmacht, wobei immer klar ist, das Ergebnis des Unternehmens muss die Dividende danach hergeben. Ich kann also nicht mehr Dividende aus dem Unternehmen rausziehen, wie das Unternehmen zur Verfügung stellen kann.
1: Wie sehen Sie denn derzeit diese verschiedenen Preisbindungen, die es ja in verschiedene Richtungen gibt? Das Gas hängt ja auch am Ölpreis, zum Teil hängt dann der Strompreis wieder am Gas. Ist das noch zeitgemäß? Es ist
4: schon mal zumindest die funktionierende Marktbildungssystematik, die es gibt. Das haben ja auch die europäischen Regulatoren bestätigt, dass diese Systematik beibehalten werden soll. Verständlich ist, dass es zu Diskussionen kommt, wenn das teuerste Kraftwerk den Strompreis für alle anderen Kraftwerke auch bildet. Aber ich glaube, das kann man nicht äh, im Unternehmen oder auf Landesebene oder Bundesebene lösen. Das ist ja ein europäisches Thema, das muss auf europäischer Ebene gelöst werden.
1: Äh, Tirol will ja aus der fossilen Energie zumindest längerfristig aussteigen. Es hat davor schon die Überlegungen zur Energiewende gegeben. Jetzt ist der Energiemarkt, sage ich mal, außer Rand und Band. Äh, in welche Richtung kann das jetzt gehen? Wird das jetzt aufgezwungen, dass man da rausgeht, ohne bereits die neue Lösung zu haben? Ich glaube, dass wir etwas
4: gefährlich unterwegs sind, weil wir sehr punktuell denken und weniger systemisch denken. Wenn wir eine Energiewende erfolgreich abwickeln wollen, dann braucht man ein funktionierendes System, eine sichere Stromversorgung. Und das wird nur gehen, wenn das System als Ganzes funktioniert. Also punktuelle ideologische Ansagen, glaube ich, sind da eher kontraproduktiv. Wir müssen das Gesamtsystem am Leben erhalten und wir müssen das Gesamtsystem zum Funktionieren bringen.
1: In Deutschland und auch anderswo äh, geht es auch jetzt um Atomkraft, äh, um eine längere Laufzeit von Kohlekraftwerken. Es ist natürlich die Energiewende, wird da fast hart absurd hat umgeführt, oder?
4: Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Wir müssen, glaube ich, systemisch denken. Wir brauchen einfach in Europa Grundlastenergie, besonders im Winter. Wir brauchen die Energie, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht geht. Und das können eben momentan einmal nur Grundlastenergien oder energiefähige Grundlastkraftwerke bereitstellen. Und die brauchen wir einfach. Wir können auf die nicht verzichten. Und wenn wir sie nicht anderweitig herbringen, die Grundlastenergie, werden wir sie über kalorische Energien
1: erzeugen müssen. Tirol, was kann da Tirol für einen Beitrag leisten? Man hat ja quasi auch Ausbau, Wasserkraft ist schon lange ein Thema, aber auch andere alternative Energieformen sollen ausgebaut werden. Nur das einzige Problem, überall gibt es großen Widerstand. Zuletzt gerade Kaunertal-Kraftwerk Angedacht. Die Umweltverbände haben ja eine große Resolution veröffentlicht. Wie sieht man das? Ich glaube, das ist eben
4: auch wieder dieses Thema systemhaftes Denken. Ich glaube, gerade bei der Energiewende geht es nicht darum zu sagen, das eine oder das andere. Wir werden beides brauchen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, die Energiewende umzusetzen. Und je mehr erneuerbare Energie ausgebaut wird, Wind, Photovoltaik, desto mehr Grundlast werden wir brauchen und desto mehr Speicher werden wir brauchen. Eine erfolgreiche Energiewende und eine sichere Stromversorgung wird ohne Speicher nicht gehen. Und deshalb wird es die Speicherkraftwerke brauchen. Das ist derzeit die einzige großtechnologische Energieform oder Technologieform, die zur Verfügung steht, um Energie zu speichern. Deswegen ist auch das Kanada-Kraftwerk bei der EU als, als gemeinsames, als gemeinsames BCI-Projekt klassifiziert. Und wenn wir die Stromversorgungssicherheit gewährleisten wollen, werden wir auch alles brauchen, was wir zu bieten haben. Und die Rolle hat halt einmal Wasserkraft mehr zu bieten. Und ich glaube, auf der EU-Ebene sollte jeder das nutzen, was er an Ressourcen hat, damit das gesamte Energiesystem in der EU funktioniert
1: und auch weiterhin sicher bleibt. Und wie sehen Sie jetzt diese Widerstände gerade gegen das Karnatalkraftwerk?
4: Nein, die sind für uns absolut verständlich und nachvollziehbar. Aber ich glaube, wir haben ein sehr strenges Umweltverfahren. Wir haben ein strenges UVB-Gesetz. Die Tiroler Behörde gehört zu den strengsten, die wir kennen. Also wenn das Kraftwerk durch das UVP-Verfahren durchgeht und wenn es dort eine Genehmigung gibt, dann ist aus unserer Sicht das Kraftwerk auch umweltverträglich und ich glaube im Sinne der Energieversorgung und unseres Auftrags auch die Versorgungssicherheit im Land sicherzustellen, wird es dann errichtet werden.
1: Die türkis-grüne Bundesregierung plant ja nicht nur Gewinn, Gewinnabschöpfungen, sondern hat auch ein riesiges quasi Ausbauprogramm für die Energiewende verabschiedet mit, ich würde mal sagen, sehr ehrgeizigen Zielen. Wie sehen Sie das? Ist das ein Papiertiger?
4: Ich glaube, das ist eine sehr treffende Klassifizierung, ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Allein wenn man sich anschaut, der Ausbau der Wasserkraft ist mit 5 Terawattstunden da drinnen enthalten. Das sind fünf große Donaukraftwerke, die innerhalb von acht Jahren in Betrieb gehen sollen. Wir wissen aus unseren diva das Genehmigungsverfahren dauert acht bis zehn Jahre. Also wird ganz, ganz
1: schwierig werden, das zu erreichen. Wie schaut es aus, auch mit Ausbau, Windkraft, Sonnenenergie? Auch hier gibt es ja Widerstände. Es ist nicht so, dass alle jubeln, wenn man sagt, wir machen einen Solarpark.
4: Ja, wir stehen auch dazu, dass wir sagen, wir, wir brauchen beides, nicht ein Entweder-Oder. Die baut jetzt über die Tochter Dinex durch große Photovoltaikanlagen auf. Wir haben derzeit gerade vier große Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Jembach im Bau. Wir werden unsere Erfahrungen damit machen. Wir haben die Genehmigungen erreicht. Also es gehen auch die Genehmigungen für große Photovoltaikanlagen nur glaube ich, wird's, wenn man es dann gesamthaft betrachtet in Tirol, welche Flächen wir für die Photovoltaik brauchen, damit wir die Ausbauziele erreichen, glaube ich, wird es dann schon auch Diskussionen geben.
1: Wie schaut es aus beim Gas? Es gibt ja doch das langfristige Ziel, aus dem Gas auszusteigen, aus fossilen Energieträgern. Gleichzeitig baut die Gas im Land weiterhin Leitungen. Wie passt das zusammen?
4: Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt wiedergegeben. Wir beobachten natürlich sehr genau, was das Gesetzgeber macht. Und wir warten jetzt einmal ab, wie dieses neue erneuerbare Wärmegesetz aussehen wird. Derzeit ist ja im Gespräch, dass für die Raumwärme und Warmwasserbereitung Gas nicht mehr verwendet werden soll, sehr wohl aber für die Prozesswärme. Und die Prozesswärme sind fast 80 Prozent unseres Gasverbrauchs. Das heißt, es wird nicht so sein, dass von heute auf morgen keine Gasversorgung mehr da ist. Auch für die bestehenden Heizungsanlagen wird es ja weitergeben. Die Frage ist nur, wenn im Neubau keine neuen Gasversorgungen mehr errichtet werden dürfen, dann muss klar sein, dann wird es auch für große Betriebe keine Gasversorgung mehr geben, was Wärme und Warmwasser betrifft. Dann müssen alternative Energiequellen dafür sorgen, dass die, die Betriebe dann funktionieren. Welches Ausmaß kann Biogas annehmen? Biogas ist derzeit noch in den, den Kinderschuhen. Die Studien gehen davon aus, dass bis zu einem Viertel des Gasverbrauchs durch Biogas ersetzt werden könnte, was natürlich immer noch nicht die gesamte Gasversorgung dann umstellt. Ich glaube, das wird doch noch eine sehr langwierige und schwierige Aufgabe werden.
1: Herr Enstrasser, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Gerne. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Sie können unsere heutigen Gespräche gerne nachhören auf Podcast und natürlich nachlesen auf tt.com und in der Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tirol Live,
2: ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.